0: 先祖与先知第六十八章：大卫在洗格拉。大卫和跟随他的人虽然已经与非利士人一同上了战场，可是结果他们并没有参加扫罗与非利士人之间的战争。当这两军预备交锋之际，耶西的儿子正处于进退维谷的警方中。这一次人都预期着大卫会为非利士人作战。如果他在所派的岗位上临阵脱逃，就必蒙了罗夫的污名，并对那保护而且信任他的阿吉，难免有亡恩和背信的罪嫌。这样的举动必要使他蒙了丑名，并且要招惹到比扫罗更为可怕的仇敌的愤怒。同时，他一点也不能同意去与以色列人作战。如果他这样行，就必成了他本国的本土，上帝和他子民的仇敌。这样就要永远阻碍他登上以色列的皇位。而且，如果扫罗在这次战役中阵亡，则他的死人就必归罪于大卫了。这时，大卫已经觉得自己作错了。他躲藏在上帝所造之群山的坚固堡垒间，总比投降于耶和华和他百姓公认的仇敌好得多。但是耶和华凭着他的大怜悯，没有刑罚他仆人的错误，也没有任他留在困恼、困逼之中。因为大卫虽然暂时失去依靠上帝能力的心，并曾畏缩、彷徨，偏离了严格正直的道路，不过他心中的意思是要效忠于上帝的。正当撒旦及其使者忙于帮助与上帝和以色列人为敌的设计攻击上帝所弃住的王时，耶和华的天使也在准备着拯救大卫脱离他所陷入的危险。天上的使者感动了菲利士诸首领的心，使他们反对大卫和他的军队在当前的战争中与他们的军队一同作战。菲利士的首领问阿吉说：这些希伯来人在这里作什么呢？阿格不愿意舍去这么重要的盟友，就回答说：这不是以色列王扫罗的神子大卫么？他在我这里有些年日了，自从他投降我，直到今日，我未曾见他有过错。但首领们坚持他们的要求，就发怒说。你要叫这人回你所安置他的地方，不可叫他同我们出战，恐怕他在阵上反为我们的敌人。他用什么与他主人复活呢？岂不是用我们这些人的手给么？从前以色列的妇女跳舞唱和说：苏罗杀死千千，大卫杀死万万。所说的不是这个大卫么？从前大卫如何杀死他们著名的战士，以及以色列人那一次的胜利？非利士的首领记忆犹新，他们不相信大卫会与他自己的同胞作战。万一他在战事方寒之时倒戈相向，则他所能给予非利士人的伤害，要比扫罗的全军还厉害呢？这样，阿吉迫不得已依从了他们的话，于是把大卫叫来，对他说：我指着永生的耶和华起誓，你是正直人，你随我在军中出入，我看你甚好。自从你投奔我到如今，我未曾见你有什么过失，只是众首领不喜悦你。现在你可以平平安安地回去，免得非利士人的首领不欢喜你。大卫怕露出真情，就回答说：我做了什么呢？自从仆人到你面前，直到今日，你查出我有什么过错，使我不去攻击主我王的仇敌呢？阿吉的回答必然使大卫心中起了羞愧和悔恨的感觉。他想起自己贬低人格、採用欺骗的手段，怎么还配作耶和华的仆人？王对他说：我知道你在我眼前是好人，如同上帝的使者一般。只是菲利士的首领说：这人不可同我们出战，故此你和跟随你的人，就是你本主的仆人，要明日早晨起来，等到天亮回去吧。大卫所陷入的网罗就此打破，他得到自由了。大卫和跟随他的六百人走了三天的路程，到了洗革拉，就是他们在非利士地住家的地方。但他们所看到的，那是一片荒凉的景象。阿玛力人趁大卫和他的军队不在家的机会，就来报复他从前侵入他们领域的仇。他们看到该城毫无戒备，就长驱直入，洗劫焚烧，并掳掠了妇人、孩子和许多财物而去。大卫和跟随他的人一时看到这残破的家园、如烬未熄的废墟，不由得大吃一惊，愕然说不出话来。当他们感觉到自己可怕的荒凉处境时，于是这些身经百战的勇士竟放声大哭，直哭得没有气力。在这里，大卫因过去缺少信心而置身于非利士人中间的错误，又受了一次惩戒。从此，他可以看出自己在上帝和他子民的仇敌中间，究竟可得多少保障。这时跟随大卫的人都反怪大卫使他们遭祸，因他曾攻击亚玛力人，惹他们来报复。同时，他住在敌人中间，太过于大意，自信安全，以致没有派人防守自己的城。他的兵士悲愤如狂，即采取任何手段，亦在所不计。他们竟威吓着要用石头打死他们的首领。大卫这时似乎没有什么人来支持他了。他在地上认为可贵的一切都随风而去。扫罗已经驱逐他离开祖国，菲利士人才赶他离开军营，阿玛力人抢掠了他的城池，他的妻子和儿女已经被掳为奴，而且他自己的密友都联合攻击他，甚至以死亡威吓他。在此绝境之中，大卫没有单注意这些痛苦的情况，却很切地仰望上帝的帮助。他倚靠耶和华，心里坚固。他回顾自己过去多时的人生，而话话何曾丢弃过他？他既想起上帝眷爱的许多凭据，心中就振奋起来了。跟随大卫的人因为不满和急躁的心情，就使自己的苦难加倍难堪。但这个属于上帝的人，虽然更有悲伤的理由，却仍能壮胆。他心中的话就是：我惧怕的时候要倚靠你。他自己虽然看不见一条脱离困难的出路，但上帝是看得清楚的。他必指示他应当作什么。大卫差人去请阿希米勒的儿子祭司阿比亚他来。大卫求问耶和华说：我追赶敌军，追得上追不上呢？耶和华回答说：你可以追，必追得上，都救得回来。大家听了这话，忧伤和愤怒的骚动就止息了。大卫和他的兵士立刻出发追赶逃跑的敌人。他们行军非常迅速，及至他们到了加沙附近的流入地中海的比苏溪时，竟有二百人因精疲力尽，不得不留在那里。但大卫和其余的四百人往前追赶，再接再厉，不顾其他。他们前进的时候，在路上遇到一个埃及奴仆，这人显然是过于疲乏、饥饿，快要死了。但他进了飲食之后，就复苏过来了。经过询问，他们才知他原是侵略军亚玛力人的奴仆，因患病而被他残忍的主人撇在路旁，任他死去。他述说他们侵袭鲁略的经过，于是，在得到他们应许不杀他，也不将他交还他主人之后，他就同意带领大卫的一队人到阿玛利人的营去。他们一到了敌营那里，就看到一片狂欢的景象。原来那些得胜的军队正在大肆庆祝呢。他们散在地上吃喝跳舞，因为从菲利士地和犹大地所掳来的财物甚多。大卫下令立时进攻。于是追赶的人们猛然向敌人冲去，阿玛力人张皇失措，溃乱鼠逃。战争继续了一夜和次日一日，阿玛力人几乎全军覆没，只有四百个骑骆驼的人得以逃脱。耶和华的话就都应验了。阿玛力人所老去的财物，大卫全部夺回，并救回他的两个妻来。凡阿玛利人所掳去的，无论大小、儿女、财物，大卫都夺回来，没有失落一个。从前大卫攻入阿玛利人之地时，他曾用刀杀尽一切的居民。这次是由于上帝限制人的能力。所以阿摩力人沒有殺滅洗加拉的居民來報仇雪恨，他們決定要饒了那些俘虏的性命，以便海船的時候可以帶着大批俘虏回来，增高勝利的光榮，以後再把他們出賣為奴。這樣他們在無意之中反成全了上帝的旨意，使那些俘虏得以無災無殃地重回到他們丈夫和父親的懷抱裡。地上一切的权势都在那无穷之主的控制下。对于最有能力的君王和最残酷的压迫者，他说：你只可到这里，不可越过。上帝经常施行他的权能来挫败恶人的作为。他一直在人间工作，不是要毁灭他们，乃是要管教并保存他们。胜利者兴高采烈地启程回家了。当他们来到落在后面的二百人那里时，四百人之中有些较为自私、刁悍的人竭力主张：凡没有参加作战的人不得分取夺来之物，他们个人得回自己的妻子儿女就够了。可是大卫不准这样行，他说：耶和华所赐给我们的，不可不分给他们。上阵的得多少，看守器具的也得多少，应当大家平分。於是事情就決定了，並且定為以色列人的律例，就是凡與戰役有份的人都得與實際參加作戰者的人均分糧物。大卫和他的队伍，除了夺回亚玛力人至洗革拉劫掠去的财物之外，还夺取了许多属于亚玛力人的牛群羊群。他们称之为大卫的掠物。他一回到洗革拉，就从掠物中选出一些來，送给本支派犹大的长老们。这次分送礼物的时候，他特别纪念那些在他和跟随的人被逼东奔西跑，在山寨中逃生之时善待他们的人。这些人对于逃亡者所表现的人爱和同情，大卫就在这次的馈赠上予以答谢了。在大卫和他的战士回到洗格拉的第三天，他们一面下手恢复他们破坏了的家园，一面以焦急的心情等待以色列人与非利士人战争的消息。忽然有一个大信的人，衣服撕裂，头蒙灰尘，走进城里来。有人立刻带他到大卫面前，他就俯伏,伏叩拜大卫，表示承认他为一位有权势的王储，并愿得他的恩宠。大卫急切地询问戰士的经过，这个逃亡者报告了扫罗的败绩和阵亡，以及约拿丹的死。可是他还言过其实地捏造方言。他以为大卫必是对那曾残酷地迫害他的人怀恨在心，所以这个陌生人妄想说自己就是殺了王的人，借此立功。他洋洋自得地述说，他在战场上发现以色列的王受了伤，并为他的仇敌所紧追，所以依照素罗自己的要求，这个报信的人就把他杀了，并把他头上的冠冕、背上的金镯子带来给大卫。他确信这个讯息必为大卫所欢迎，而且他所行的事必可得到特殊的嘉奖。但是大卫就撕裂衣服，跟随他的人也是如此，而且悲哀哭号，禁食到晚上，是因扫罗和他儿子约拿丹并耶和华的民以色列家的人倒在刀下。恶号传来，惊魂方定之后，大卫就想到这个陌生的报信人和他自己所承认的罪。大卫问那少年人说：你是哪里的人？他回答说：我是亚玛力客人的儿子。大卫说：你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？大卫自己曾经有两次机会可以杀害扫罗，但在别人劝他下手时，他还不肯害那因上帝的命令而分别出来治理以色列的人。然而这个阿玛力人竟敢夸口说自己曾经杀死以色列的王，他既说自己犯了该死的罪，于是刑罚立时就临到他身上。大卫说：你流人血的罪归到自己的头上，因为你亲口作见证说，我杀了耶和华的受高者。大卫为扫罗阵亡的悲伤是真诚而深切的，足以表明他的豁达大度。他没有因他仇敌的败亡而欣喜，那拦阻他登上以色列王位的障碍已经排除了，但他没有因此而表示欣喜。扫罗的死使大卫忘却了扫罗背信和暴弱，如今他只想到扫罗历史中一些高尚和伟大的事迹。大卫把扫罗的名字与那具有真诚无私之友情的约拿丹的名字相提并论。大卫为哀悼他们而从真情流露出来的诗歌，成了当时以色列国和后世上帝子民极宝贵的文献。以色列啊，你尊荣者在山上被杀。大英雄何竟死亡？不要再加特报告，不要在阿实基伦街上传扬，免得非利士的女子欢乐，免得未受割礼之人的女子惊夸。基利波山啊，愿你那里没有雨露，愿你田地无土产可作供物，因为英雄的盾牌在那里被污丢弃，扫罗的盾牌仿佛未曾没有。素罗和约拿丹活时相悦相爱，死时也不分离。他们比鹰更快，比狮子还强。以色列的女子啊，当为素罗哭号，他曾使你们穿朱红色的美衣，使你们衣服有黄金的装饰。英雄何竟在阵上扑倒？约拿丹何竟在山上被杀？我兄约拿丹啊，我为你悲伤。我甚喜悦你，你向我发的爱情奇妙非常，过于妇女的爱情。英雄何景扑倒，占据何景滅没。以上系第六十八章《大卫在洗革拉》全文读笔。第六十九章，大卫登基。扫罗的死免去了以前逼使大卫逃亡的危险，如今他歸回本地的道路已经畅通了。为扫罗和约拿单悲哀的日子满了，大卫问耶和华说：我想犹大的一个城去，可以么？耶和华说：可以。大卫说：我想哪一个城去呢？耶和华说：上希伯仑去。希伯伦在别士巴之北，凡六十里路，約在别士巴與未來的耶路撒冷城址之間。這城原來叫基列阿巴，是阿納族始祖阿巴的城，後來又稱為曼利。埋葬先祖的麦比拉洞就在這裡。希伯伦過去是加勒的產業，如今卻成了犹大支派的一個主要城邑。該城位於山谷之中，周圍有肥沃的山地和結果累累的田園。帕勒斯听最肥美的葡萄园就在他的四郊，这里还有许多橄榄树和其他各种果木。大卫和跟随他的人立时准备要顺从他们从上帝那里所领受的指示。那六百个武装的兵士和他们的妻子儿女，连同他们的羊群牛群，不久就启程往希伯伦去了。当这旅行队进城的时候，犹大人正在等候欢迎大卫这位未来的以色列王。于是他们立时准备为他举行加冕典礼，在那里高大卫作犹大家的王。但他并没有设法用武力迫使其他支派服从他的权威。这位新登基的王的第一件政令，就是表示对扫罗和约拿单慈爱的关怀。大卫听说基列亚比人勇敢的行为，就是他们怎样抢救并恭恭敬敬地埋葬了阵亡之领袖的遗体，他就打发使者去见基列亚比人，说。你们厚待你们的主扫罗，将他埋葬。愿耶和华赐福与你们。你们既行了这事，愿耶和华以慈爱诚实待你们。我也要为此厚待你们。他又宣称自己已经作犹大家的王，并欢迎那些过去曾表现那么忠实的人来归依他。菲利士人没有反对犹大人立大卫为王。过去他们曾在大卫逃亡的时候援助他，藉以迫害并削弱扫罗的王国。如今他们希望因了过去向大卫所表示的友好，他势力的扩大总能对他们有利。但是大卫的作王并不是没有困难的，在他行加冕礼的时候，就开始了一段阴谋和背叛的黑暗历史。大卫登基并不是散夺的王位，原来上帝已经拣选他作以色列的王，而且他也没有给什么人什么猜疑或反对的借口。然而，犹大人一承认他的权威之后，扫罗的儿子伊斯波切就靠着亚尼尔的势力被立为王，在以色列中设立了一个敌对的国家。伊斯波切是扫罗家一个软弱无能的代表，而大卫却是一位卓越超群的人物，很有资格担负国家的重任。立伊斯波切为王的主要人物阿尼尔，过去是扫罗军队的元帅，也是以色列中最有名望的一个要人。阿尼尔知道耶和华已经立大卫作以色列的王，但因自己曾长久跟踪追捕过他，所以这时他不同意耶西的儿子接续扫罗作王。阿尼尔所处的环境使他暴露了自己的真面目，显明他是一个有野心而没有真理的人。他与扫罗有深厚的交情，故为他的精神所影响，轻视上帝所揀选来自理以色列的大卫。先前当他在营中睡觉，大卫把扫罗旁边的水平和枪拿去时，所给予他扎心的责备，更加深了他的仇恨。他记得大卫怎样当着王和以色列百姓呼喊说：你不是个勇士么？以色列中谁能比你呢？你为何没有保护王你的主呢？你这样是不好的。我指着永生的耶和华起誓，你们都是该死的，因为没有保护你们的主，就是耶和华的受高者。这些责备的话曾使他恨之刺骨，所以他决意要达到他报复的目的，在以色列中造成分裂的局面，而自己也可以因此得到尊荣。他利用失势王室的代表来实现自己的野心和目的。他知道百姓一向敬爱约拿丹，而且约拿丹仍为他们所怀念。再者，扫罗早年胜利的战绩也是他的部下所难以忘怀的。于是，这个叛逆的首领以一种若用在较好的事上就值得称赞的决心去进行他的计划。约旦河那邊的马哈念被定為國都，因為這裏最安全，可以抵禦大衞或非利士人的攻擊。伊斯波切就在這裏登基作王，他的皇權初為约旦河東的國之派所擁護，後來除了猶大之派之外，全以色列都承認了他。扫罗的这个儿子在那个偏僻的国中享受尊荣，足有二年之久。但亚尼尔想要扩充他的势力到全以色列，所以就准备进攻犹大。扫罗家和大卫家争战许久，大卫家日渐强盛，扫罗家日渐衰弱。最后，那由于恶意和野心而立的王位，终因背信变节而推翻了。亚尼尔因被那软弱无能的伊斯波切所激怒，就投奔大卫，并应许带领以色列的各支派来归顺他。王接纳了他所献的条陈，并摆设筵席，欢送他回去完成他的委托。大卫对这个有名的勇武战士的优待，却惹起了他军队的元帅约押的嫉妒。原来阿利尔和约押宿有血仇，阿利尔曾在以色列家与犹大家作战时杀了约押的兄弟阿撒克。如今约押看出报他兄弟死仇的机会到了，同时可以去掉一个意料之中的敌手，所以卑鄙地乘机埋伏把阿利尔杀了。大卫听见这背信不义的流血行为，就说。流尼尔的儿子押尼尔的血，这罪在耶和华面前必永不归我和我的国。愿流他血的罪归到约押头上和他父的全家。大卫因自己的国位还未稳固，以及这两个杀人者的权力和地位，因为约押的兄弟亚比西是帮空，所以不能按他们的罪给他们公正的报应。但他公开表示自己憎恶这种流血的行为。亚尼尔的葬礼极其哀荣，约押要带领他的军队撕裂衣服、腰束麻布为亚尼尔哀哭。王在亚尼尔埋葬之日禁食一天致哀，并跟在棺后哀哭。他在墓前也宣布了使那两个杀人犯受到锐利谴责的挽歌。王为亚尼尔舉哀说：亚尼尔何景象如還人死呢？你手未曾捆绑，脚未曾锁住。你死如人死在罪业之背手下一样。大卫对那一位曾经作他死敌之人所显示的阔达大道，博得了以色列众民的信任和钦佩。众民知道了就都喜悦，凡王所行的，众民无不喜悦。那日以色列众民才知道，撒尼尔的儿子压尼尔并非出于王意。王在他亲信的谋士和神仆中间，论到这一件罪过，承认自己无力照着杀人犯所该受的刑罚惩治他们，只得把他们交给上帝审判。他说：你们岂不知今日以色列人中死了一个作元帅的大丈夫么？我虽然受高为王，今日还是软弱。这洗鲁亚的两个儿子比我刚强，愿耶和华照着恶人所行的恶报应他。阿尼尔向大卫所提出的建议固然是出于诚意，可是他的动机却是卑鄙自私的。他过去因自己希望得到尊荣而坚决反对上帝所选立的王。他之所以放弃那么多年从事的工作，乃是因被侮辱而愤慨，源自尊心而激怒，就来投降大卫，也是希望得到更高的地位。如果他的计划果能彻底实现，则他的才能和野心，他的缺乏敬虔和广大的影响力，对大卫的王位以及国家的安宁与繁荣是有相当危害的。扫罗的儿子伊斯波切听见押尼尔死在希伯仑，守就法院，以色列众人也都惊惶。很明显地，他的国家不能长久维持下去了。过了不久，又发生了一次半变，这就使这衰微的势力完全瓦解了。伊斯波切被他的两个军长所杀，他们割了他的手级，急忙去见犹大王，希望讨他的喜悦。他们来到大卫面前，为他们的罪作血腥的见证，说：王的仇敌扫罗曾尋索王的性命，看啊，这是他儿子伊斯波切的手级。耶和华今日为我主我王在扫罗和他后裔的身上报了仇，但是大卫的国位是上帝亲自建立的。他脱离仇敌的手是上帝亲自拯救的，并不是靠叛逆者的帮助来建立他的权力。他把从前自跨杀王之人的厄运告诉了这两个杀人犯。他说：何况恶人将二人杀在他的床上？我岂不向你们讨流他血的罪，从世上除滅你们呢？于是大卫吩咐少年人将他们殺了，却将伊斯波切的手级葬在希伯伦亚尼尔的坟墓里。伊斯波切既死之后，在以色列的领导人物中，普遍地都希望大卫作各支派的王。以色列众支派来到希伯伦见大卫说：我们原是你的骨肉，从前扫罗作我们王的时候，率领以色列人出入的是你，耶和华也曾应许你说：你必牧养我的民以色列，作以色列的君。于是。以色列的长老都来到希伯仑见大卫王。大卫在希伯仑耶和华面前与他们立约，这样上帝就为他开了路，使他登上王座。他没有意思要满足个人的野心，因为他并没有追求过这时所得的尊荣。是从大卫的阿伦后裔和利美人计有八千余人，众民情绪转变又明显又坚决，这次的改革又安稳又高尚，正适应他们所从事的伟业。从前作扫罗神仆的，几乎有五十万人蜂拥到希伯伦及其周围地带，四周的山岭及山谷都挤满了人群。登基典礼的时辰已经指定了，那一度被扫罗的朝廷所驱逐，逃到山洞岩穴去保存性命的大卫，行将领受世人所能给他的最高尊荣了。祭司和长老穿着圣职的礼服，官员和兵士带着耀目的戈矛和头盔，和从远方而来的人们都站着观看梦选之王的加冕礼。大卫穿着黄袍，大祭司就将神圣的膏油抹在他的额上，因为撒母耳从前高他乃是预表性的，预指王在这时所要举行的登基典礼。事候已到，大卫借着庄严的典礼，完全献身来担任上帝代理人的职务了。王规已经放在他的手里，他按公义執掌王权的盟约写下之后，中文就保证向他效忠。皇冠也已戴在他头上，加冕典礼就完成了。以色列人已经有了一位上帝所指定的王，忍耐等候耶和华的大卫，结果亲眼看到上帝应许的实现。大卫日渐强盛，因为耶和华万君之上帝与他同在。以上系第六十九章大卫登基全文读毕。